0: Mi nombre es Rubén y bienvenidos al Unis Podcast. Hoy trataremos el tema Empoderar para hacer un cambio en Guatemala y estaremos acompañados del licenciado Pablo Rubio, psicólogo con un máster en Education of Values, un MBA aplicado a ética profesional y un coach ejecutivo del ICAE Business School. Es director de su propio proyecto, Proyecto Pablo Rubio, que se dedica a desarrollar programas de liderazgo trascendental para las empresas. Bienvenidos al Unis Podcast. El tema de hoy es empoderar a las personas a hacer un cambio en Guatemala. Y para el tema de hoy tengo un invitado sumamente especial, Pablo Rubio. ¿Cómo estás? Hola Rubén. ¿Cómo estás, mi buen amigo? <ríe> excelente, excelente. Gracias por invitarme. Eh, Pablo, te quería pues, comenzar preguntando para tener un poquito de contexto. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Cómo definirías o cómo pondrías tú el empoderamiento? Pues el empoderamiento
1: para mí es, en primer lugar, cuando una persona... Se la cree, se pone un objetivo y empieza a trabajar para ello. Entonces, involucra varias cosas. Involucra conocimientos, involucra saber qué es lo que quieres e involucra ponerte en la acción para empezar a lograr ese objetivo, ¿verdad? Pero creértela,
0: ¿verdad? Es importante. ¿Y consideras que podemos empoderar a todas las personas o estas personas tienen que tener ciertas características mentales para poder ser empoderadas? Mira, todas las personas... Deberían de estar empoderadas
1: Porque no puedes alcanzar tu felicidad Si no es por medio de tu autodeterminación a lograrla Cuando tú te autodeterminas Es porque te conoces que eres libre Entonces tú utilizas tu autodeterminación Para decir, no, yo esto es lo que yo quiero para mí Entonces empiezas a actuar en función De las consecuencias que persigues Entonces si sí, todos tenemos la capacidad De estar uh, empoderados Ahora se necesita prepararse, se necesita llenarse de recursos. Hay personas que, que por cierto bagaje o ciertas experiencias, digamos que tienen un bajo autoconcepto de sí mismos o sienten miedo del futuro. Entonces, estas cosas son, se vuelven barreras. Entonces, la persona quiere lograr un objetivo, quiere transformar sus circunstancias, sin embargo, le da miedo. Entonces, no actúa, ya no está empoderado, no se la cree. Entonces, esto limita mucho a mucha gente y si te das cuenta, en nuestra sociedad hay mucha gente que tiene muchas buenas intenciones y quieren aportar tanto, pero como les da miedo, entonces mejor se detienen y mejor empiezan a, a divagar, a entretenerse, a ganarse la aprobación de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora por otro lado tenemos personas que tienen una... Y esta gente cree que puede lograrlo todo y empiezan y actúan y, y esos hay que pararlos, ¿no? Ahora, lo que pasa es de que por ese sobreentusiasmo, muchas veces, los medios, es decir, las rutas que toman para lograr esos fines, esas finalidades, digamos que podrían mejorar. Entonces, aquí en este tema hay oportunidad de mejora para todas las personas, sin duda, mi querido Rubén.
0: ¿Usted pondría el empoderamiento más que la herramienta, más como una herramienta que podemos utilizar para... Pues mejorar a nivel personal, no, no lo tomaría como la única sino una de tantas que nos pueden ayudar Totalmente Rubén, para mí el empoderamiento es un
1: paso imprescindible para lograr lo que para mí es el paso definitivo Y ese es cuando tú encuentras tu misión de vida, cuando tú descubres tu propósito de ser. Es cuando tú haces un recuento de todo lo que has vivido a lo largo de tu vida Y tú te preguntas qué cosas me han parecido bien, qué cosas han sido justas conmigo Qué cosas son las que me gustaría mejorar para esta sociedad, para mí, para quienes me rodean Entonces al tú hacer este recuento, si tú te la crees, si tú te empoderas y empiezas a trabajar Llega un momento donde tú dices, ah no, pero mi misión no es solamente creerme los objetivos para mí yo quiero llevar esos objetivos a más gente. Entonces, ahí tu empoderamiento cobra un nivel superior porque ya se vuelve una misión de vida. Ahí ya no lo dudas. Es más, ahí ya crees que lo puedes lograr, pero ahí ya no, o sea, ya no te vas a rendir porque ahí lo que te queda es o lo logras o lo logras. Porque de tu éxito, de tu lograr esa misión, muchas personas pueden salir beneficiadas. Entonces, para mí esto es tema fundamental. Y imagínate... ¿Cuántas personas no están ingresando a las universidades? Ingresan, muchos, digamos, ingresan confundidos, ¿verdad? Muchos dicen, pues no sé qué estudiar y bueno, vamos, ¿qué es lo seguro? Me meto a, no sé, administración de empresas. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué no lleva números? Me meto a otra carrera a humanística. No sé, pero entonces ahí todavía no, no está cuajando todo esto que ya estamos hablando. Pero ahora imagínate una persona que se mete con una convicción, que sabe de que puede lograr graduarse. Y que lo persigue, ¿no? Pero aparte, él dice, yo no busco graduarme. Yo busco utilizar mis conocimientos como un arma poderosa, como un instrumento para mejorar otras vidas, para transformar esta comunidad, esta sociedad. Ese es el sentido de misión.
0: Pero no podemos llegar al sentido de misión si primero no te empoderas. ¿Usted tiene alguna anécdota o alguna historia, alguien que usted conozca, que haya sido capaz de alcanzar esta misión de vida a través del empoderamiento? Te voy a contar la historia de un amigo con el
1: que trabajé hace mucho, mucho tiempo. Me recuerdo que con quien me, primero me reuní fue con sus papás. Y sus papás me dijeron, mira Pablo, él quiere estudiar para chef y ya le dijimos que eso se va a morir de hambre. Entonces, como te decía, ¿no? los, papás, los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero los papás tanto como les transmiten sus sueños a sus hijos, los papás también les transmiten sus miedos y sus temores. Entonces, ¿qué pasaba? Los papás aquí les daba, les daba miedo que él fracasara. Claro que ese es un miedo que todos los papás tienen Entonces por eso querían asegurarse el camino más certero para que su hijo tuviera éxito ¿no? Total que yo les dije, miren, deme la oportunidad de trabajar con él Y conforme vayamos avanzando, si él escoge algo es porque verdaderamente Él se va a comprometer a ser exitoso en eso Me dijeron que sí, bueno, total que cuando empecé a trabajar con él le dije Ok, dividimos el trabajo en varias etapas La primera etapa fue, a ver, ¿qué cosas son las que más te han gustado a lo largo de tu vida? Que el fútbol, que las ventas, que los viajes y que cocinar. Muy bien, miramos qué carreras están asociadas a esto. Entonces vimos que estaba administración de empresas, que estaba mercadeo, que estaba... De pronto, él puso, está la de ser chef. Muy bien, ahora vamos a las universidades y metámonos a todas esas carreras para que tú vivas la experiencia de estar en una clase de las core, para que tú vivas la experiencia, a ver si te gusta o no, si te resuena o no. Entonces, él fue y probó las clases. Entonces, ¿por qué yo utilizo esto? Te voy a dar una metáfora. Muchas personas dicen, ala, yo quisiera esta carrera, o yo quisiera lo otro, quisiera dedicarme a no sé qué, porque vemos a alguien que es muy bueno en lo que hace, que tiene un sentido de propósito en lo que hace, y uno cree que uno lo va a equiparar. Yo le explico esto a mis amigos, ¿no? Y les digo, mira, mano, es como cuando tú ves a una mujer, ¿no? Y la miras lindísima, 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 y tú dices, ala. Esa chava es la más linda del mundo ¿va? O una chica que mira a un chavo Que es un mango, un guapo Y vos decís, la es que es linda Y que aquí, que allá Y te haces ilusiones Y que no sé qué, y que no sé cuánto Y es cuando le di un beso Y ese es cuando le di un beso Imagínate, vaya, se hacen novios Y no sé qué Y de pronto un día se da la oportunidad Y le das un beso Y te das cuenta que, que come solo ajo Creen que tal carrera Creen que tal profesión les va a gustar Pero hasta que no la aprueban No saben de verdad si lo sienten Entonces... No sé si la metáfora sirva o no aquí en este contexto, pero esa es la que utilizo con mis amigos. Entonces, cuando mi amigo salió de los cursos de, de, que fue a ver para, para cocina, mi amigo mano, sus ojos le brillaban. Y después, bueno, ok, vamos a ver profesionales en esto. Y entre este contexto, yo tengo un amigo que se llama Mario Campoyo, él es el chef de Casa Santo Domingo, entonces le hablé y le dije, mira, ¿Será que tú no me podrías dar la oportunidad de que yo te lleve a mi amigo y que solo le expliques y le enseñes tu cocina y que le expliques lo que haces? Nos fuimos con mi amigo a la antigua. Me recuerdo que entramos, llegamos con Mario Campoyo y nos dice, Vengan, se les voy a enseñar mi cocina. Cuando voy entrando a esa cocina, esa cosa parecía un portaaviones. Y mano volteó a ver la cara a mi amigo, mano, y mi amigo parecía que estaba en Disneylandia, mano, aquel feliz. Entonces, mi amigo, mira, mano, ahí yo supe que él ya había encontrado su misión. Entonces el empoderarse fue la etapa donde él dijo yo quiero encontrar lo que me gusta Y entonces cuando él, él, él tenía esa idea de que él quizás le iba a gustar esto Entonces el hecho de probarlo, de actuar y de acercarse, eso es estar empoderado no Ya después cuando él ya estaba en su carrera, Manuel ya la agarró como una misión Se graduó en Guatemala, después se fue a sacar cursos a España, a Italia Manuel bueno, ha estado por un montón de lugares entonces, a eso es a lo que yo voy. Después ya no solamente vivís por el hecho de los objetivos y las metas, sino que ya vivís por el hecho de que cómo utilizas tu carrera
0: para mejorar la vida de los demás. Entonces Y aparte de eso, si haces prosperidad, o sea, estás hecho, pues. Claro, tú te dedicas a hacer asesorías a empresas y a personas. Uh -huh. Cuando tú te sientas con alguien que, a, a quien le vas a dar una asesoría, más o menos, ¿cuál es tu proceso? ¿El proceso por el cual pasas para...? Hacer que esta persona se empodere Ok, mira Lo primero que yo hago es
1: Que querés y que no querés Porque una persona que no tiene claro a dónde va Entonces estamos jugando yo lo que necesito es que alguien me diga, mira Pablo, no sé qué es lo que quiero, quiero encontrar lo que me gusta. Va, entonces ese ya es un objetivo, o sea, es una meta, eso es algo para trabajar. O alguien que me diga, mira Pablo, eh, por ejemplo, he trabajado con atletas que me dicen, Pablo, quiero mejorar mi rendimiento. O Pablo, fíjate que cuando yo compito a nivel alto rendimiento, los miedos me traicionan. Eh, o comparto con, con líderes de empresas que tienen, tienen ese reto de manejar las altas gerencias ¿no? y de hacerlos que trabajen como un solo equipo orientados a una misión. Entonces, pero todos tienen algo que quieren. Entonces ahí sí puedo trabajar. Si no, es bien difícil, ¿no? Te pongo un ejemplo, va es como que alguien me diga Pablo quiero aprender italiano. Bueno, pero ¿por qué? Ah pues porque qué chilero. Así, ah, pero entonces si no lo vas a usar entonces para qué te voy a enseñar el italiano, ¿no? Si, si me dice no es que yo quiero ir de viaje a Italia. Ah entonces ya hay un porqué. Entonces eso es lo primero, ¿no? Encontrar qué se desea lograr y qué es lo que no. Lo segundo para mí es fundamental ir construyendo un sistema que permita que la persona se vaya dando cuenta de que sí puede lograr sus resultados. Entonces, empiezo a trabajar de manera integral en un enfoque multisistémico para que la persona vaya mejorando toda su vida, no solamente su eficacia técnica, o sea, no solamente que se vaya llenando los conocimientos que quiere en un área. Yo me meto hasta la cocina, mano, tenés que hacer deporte. Y la Mara se me dice, pero ¿por qué?, que Manu? El deporte es la manera más fácil de ver cómo tus acciones y tus eh, compromisos personales te van generando resultados. Una persona, te voy a contar un ejemplo, una mi amiga que estaba pasando por una situación bien difícil, me recuerdo que nos juntamos en, eh, aquí en Praera Concepción una vez, esto fue hace muchos años, mano mi amiga estaba deshecha, había tenido la peor decepción de su vida y su mundo se le había caído. Total de que yo le digo, bueno, ¿querés esto o querés que nunca te vuelva a pasar? Y a mí dice, jamás quiero que me vuelva a pasar, esa es la meta. Después yo tenía que reconstruir su autoimagen. Y le dije, mira, mano, la autoimagen, tu autoconfianza, no se construye con palabras. ¿Cuántas veces no hemos con personas que, bueno, tú sos un tigre, tú podés, que no sé qué, que no sé cuánto, y a la media hora para abajo, todo eso no sirve. Lo que necesitamos son hechos. Entonces, a lo que llegamos fue que ella decidió empezar a correr. Mano, a los tres meses, ella se metió a su primera 10K. A los cuatro meses, cuatro meses y medio, por ahí se metió a su 21K. Mano, imagínate esta mi amiga, después de su peor decepción, se recibió una medalla, ella nunca había hecho deporte, recibió una medalla de su 10K, su rostro era otro. Después cuando terminó la 21K, otra chava completamente, mano linda, inteligente, pilas y ahora se la creía, empoderada para lograr todo. Mi cuarta ahora te digo, no hay maratones en Miami, en Berlín, en un montón de lugares. Entonces, primer lugar, meta. Segundo, Darle fortaleza, darle el soporte que la persona necesita y después ir trabajando en ir mejorando su modelo del mundo, ¿no? Hábitos, etcétera, etcétera. Pues por ahí va, un poquito.
0: Excelente. Entonces, escuchando estas anécdotas que, que me estás contando y otras que me has contado pues, a lo largo de, del tiempo que te conozco, me da la impresión que el empoderamiento es más una herramienta para ayudar a la persona y con una persona empoderada ya se puede ayudar Hacer un cambio en Guatemala Totalmente, mira Lo que pasa es que el empoderamiento
1: Es cuando tú te la crees Tú empiezas a actuar Y ya te pones metas Pero como te digo Necesitamos más que metas Necesitamos una misión La misión más que una meta La misión es algo tan grande Y tan magnánimo que y tú ya estás, ya tu empoderamiento te mantiene a ti logrando metas y metas y metas, te graduás. Después, o oh, por ejemplo, tal vez seas un buen deportista, ganas una medalla, un reconocimiento, un campeonato internacional. Después digas, ahora quiero ser un buen profesional, pum, te graduás. Después dices, ahora quiero tener una maestría, pum, la sacás. Entonces vas creciendo en metas. Pero si solo te vas llenando de metas y metas y metas tú, vas creciendo solo tú. Y claro, vas a llegar a ser una persona muy eficaz, vas a ser muy bueno en tu chance y vas a hacer dinero, perfecto, pero estás creciendo tú. Lo que nos interesa son personas que tengan un sentido de misión, que no solamente quieran buscar la prosperidad, sino que busquen como ellos también transforman a la sociedad. Entonces, necesitamos dar pasos agigantados en nuestra sociedad, porque si queremos un país mejor, necesitamos todos adoptar un sentido de misión en común. Hablando de... Un país que tiene por ejemplo un sentido de misión, hablemos de Alemania, hablemos de Japón, hablemos de Corea del Sur o Singapur. Países que fueron destruidos, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial destruida por completo. Pero mira toda su gente, después de la Segunda Guerra Mundial aprendieron la lección y dijeron no mucha miren saben que trabajemos todos en equipo. Mano Alemania hoy por hoy es una nación poderosísima, Japón después de las dos bombas nucleares dijo estamos peleando por tonteras unámonos y construyamos una gran nación. Mira todo lo que lograron hacer. Singapur y Corea del Sur también. Ahora Guatemala, necesitamos este sentido también. Pero esto, ojo, las empresas no son el reflejo de sus computadoras, no son el reflejo de sus paredes, son el reflejo de sus personas. Entonces, una casa no es reflejo del de techo del piso, la casa es un reflejo del hogar que hay adentro, de las personas que habitan ahí. Entonces, nosotros necesitamos tener sentidos de misiones y unirnos. ¿Por qué? Porque la misión no es para mí, la misión es para los demás.
0: Necesitamos misiones, necesitamos una mejor sociedad. Y con estas misiones ya seremos capaces de poco a poco ir haciendo un cambio significativo en Guatemala.
1: Totalmente, te lo pongo así. La pregunta esencial aquí sería cómo van a ser nuestros últimos segundos de existencia. En esos momentos cuando ya sabemos que estamos dejando este mundo, ¿será que me va a importar a mí qué tanta fama yo tuve? ¿Será que a mí me va a importar qué tantos millones yo tengo en dólares? ¿Qué es lo que a mí me va a dar esa satisfacción de ver toda mi vida para atrás y decir, bien hecho, lo lograste? Es como tú transformaste esas vidas y como tú trascendiste, como tú, te fuiste dando en pedacitos a todas esas personas para que esas personas lograran ser mejores. Entonces Necesitamos ese tipo de sentido, pero eso tiene que empezar aquí. Eso empieza en estas edades, eso empieza cuando uno está saliendo del colegio, eso empieza cuando uno está en la universidad y si uno no se cuida cuando uno llega a las empresas, pueden haber muchas personas que le llegan a uno y vos qué crees que vas a hacer de este un mejor mundo, Pues no vas a lograr nada. Entonces, si uno no se alimenta a sí mismo,
0: uno puede caer en ese pesimismo colectivo. Y para terminar en esa misma nota, Pablo, ¿qué le dirías tú a todas las personas que nos están escuchando para ayudarles a empoderarse no solo ellos, sino que empoderen a otras personas y con ese empoderamiento encontrar una misión que pueda ayudar a hacer un cambio significativo en Guatemala?
1: Para mí, el resumen es este. Y te lo voy a decir a ti y se lo voy a decir a las personas que nos escuchan acá En primer lugar tienes que tratar de ser lo mejor que puedes llegar a ser Porque solo siendo lo mejor que puedes llegar a ser Vas a ser el, el instrumento que va a ayudar a los demás A que también se transformen en lo mejor que pueden ser Primero y segundo, desarrolla un sueño La, la oportunidad de desarrollar un sueño No existe en ver qué cosas hay afuera y decir qué se me antoja sino es ver adentro de mi vida y decir qué es lo que a mí me hace único, cuáles son las experiencias que a mi vida le han dado forma, cuáles son las justicias o injusticias, los valores o los contravalores que me han hecho a mí el ser humano que hoy soy y por qué es esto lo que le da sentido al futuro que yo estoy persiguiendo. Entonces, ahí es cuando vos empezás a construir el sueño. Yo te cuento algo muy personal. Yo viví mucho los contravalores. Yo pasé hambre, incertidumbre, miedo, yo pasé mucha, mucha, mucha adversidad. Y ese caminar en toda esa adversidad fue la que me hizo a mí darme cuenta, no, yo quiero una sociedad diferente, yo quiero que mis hijos vengan al mundo que yo nunca tuve, yo quiero que vengan a un hogar que yo jamás pude tener, yo quiero ver en las empresas lo que a mí jamás nadie me dio. Es decir, esas injusticias que hicieron contra mí, yo no quiero que se repitan. Entonces, ¿qué pasó? Desarrollé tanto ese sueño que llegó un momento en el que yo soñaba y soñaba y soñaba y el sueño, esa visión adentro de mi mente se empezó a volver como una llama. O sea, es decir, yo camino y cargo, no sé, siento como que estoy encendido en fuego. Y imagínate tú que prende fuego tu cuerpo, ¿cómo me la pago? Entonces así es mi sueño, es como me lo quito en la mente. No me lo voy a quitar hasta que no lo haga realidad. La única manera de apagar el fuego que cargas en la piel que te está quemando, la única manera de apagarlo es lograr hacer realidad tu sueño. Tengan sueños, que los quemen y que no puedan dormir tranquilos, que no puedan estar tranquilos. Construir el sueño! que te está pasando? Necesitamos que la gente se queme por esto y no quemarse físicamente, no literalmente, pero que el fuego no te deje en paz y que la única manera de que se calme el fuego
0: sea hacer realidad tus sueños. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por compartir un poco de tu tiempo el día de hoy y gracias a todos por escuchar. Esto ha sido el UNIS Podcast y nos vemos la siguiente temporada.